0: Ja, vielen Dank, Markus, für den Willkommensgruß. Guten Morgen, alle hier. Guten Morgen, alle im Livestream. Ich freue mich, bei euch zu sein. Heute Morgen ist das vierte Mal, wo ich Ferienvertretung mache von Markus. Es ist immer eine besondere Freude, hier zu sein. Ich genieße einfach die Atmosphäre bei euch. Es so eine Freiheit, man spürt die Salbe, die Präsenz vom Heiligen Geist. Es ist mir einfach immer sehr wohl bei euch. Und das ist wirklich cool. Ihr seid gesegnet. Ja, Heilige Geist, komm jetzt und tu du dein Volk unterrichten. Im Namen Jesu. Amen. Ja, das Wort, das mir der Herr heute aufs Herz gelegt hat, ist das Wort aus Joel 3. Verse 1 bis 5. Und ich werde jetzt hier zum Anfang gerade miteinander lesen. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und eure söhne und töchter sollen prophezeien eure alten wir können sagen eure kreise sollen träume haben eure jünglinge wir können sagen eure jungen sollen visionen sehen auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben auf Erden, Blut, Feuer, Rauchsäuren und am Himmel. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Joel 3, 1-5 die Bibler dürfen häufig von den letzten Tagen, eigentlich hat die letzten Tag gemäss der biblischen Definition mit Jesus schon angefangen. Also, ich 2000 Jahre in den letzten Tag Mit anderen wollen wir sie jetzt in den letzten Tag von den letzten Tag, wo Jesus gleich zurückkommt. Und in den letzten Tag haben wir eigentlich drei Dynamiken, die die Verse davon reden. Die erste ist die Geistesfülle. Gott sagt, ich will meinen Geist ausgießen. Und zwar auf die Söhne und die Töchter, auf die Ältesten, auf die Jungen, auf die Knechte, auf die Magde, auf die Männer und auf die Frauen. Gott wird sie Heilige Geist ausgießen. Das Zweite ist aber auch, in den letzten Tag vor der letzten Tag wird es Katastrophen geben. Und zwar auf Erde, mit Rauch, mit Feuer. Und auch im Himmel, im Sonnen, Sonne, am Mond, es wird viel Katastrophen und Zeichen geben. Und das Dritte ist, es wird eine Zeit vor von Rettung. Wer denn der Name vom Herrn anruft, der wird gerettet werden und das gilt für alles Fleisch. Das heisst, mit anderen Worten, Gott wird sich Geist ausgießen auf alle Völker, Sprachen, Nationen und Stämme, damit aus allen Völkern er wird. Das sind die drei Dynamiken, die wir sehen in den letzten Tagen. Jesus redet über den letzten Tag und zwar mehrmals. Die bekannteste Rede ist die von Matthäus 24. In dem ganzen Kapitel redet Jesus über die Endzeit. Wir können jetzt das ganze Kapitel lesen, ich gebe euch aber ein kleines Müsterchen von den Sachen, die Jesus hier tut erwähnen. Er redet von Naturkatastrophen, Erdbeben, Verfolgung, Krieg, Kriegsgerücht, Pandemie, Hungersnot, Erdbeben, Bedrängnis, Folter, Tod, Hass, Abfall, falsche Propheten, falsche Messias, Verführung, moralische Zerfall, Gesetzeslosigkeit, das Böse nimmt Überhang, die Liebe erkältet, befüllt, die Sonne wird finster, der Mond verdüllt sich Schein, Kraft vom Himmel kommen es Wanken und so weiter. Brüder und Schwestern, das tut nicht gut. Und das ganze Kapitel ist voll von diesen Sachen. Darum sagt Jesus im, Kap im Vers 6 von Kapitel 24, lasst euch nicht erschrecken, denn die Sachen, die müssen passieren. Gewisse Sachen unter Nationen, gewisse Sachen in unserem Leben, die müssen passieren. Die moralische Zufall, das Abnormale wird zur Norm, es muss passieren. Zumindest in dem Kapitel, im Vers 14, Sagt ihr aber auch etwas Wunderbares. Das Evangelium vom Königreich wird predigt unter allen Nationen und dann kommt das Ende. Mit anderen Worten, auf der einen Seite nimmt das Böse zu, es nimmt sogar überhand, auf der anderen Seite nimmt auch die zu, das Evangelium geht mehr alle Völker, das Gute nimmt Überhang, das Böse nimmt Überhang, das Böse wird schrecklicher, das Gute wird besser, die viel wird stärker, die Zauber wird machtvoller und dann kommt Jesus zurück. Zuerst aber muss da manchmal Angst passieren, und anderem kommt der Antichrist, was das Böse wird verkörpern und dann kommt Jesus, was das Gute verkörpert. und dann Kommt das Ende. Die drei Dynamiken, die sind unvermeidbar. Die passieren in der letzten Tag von der letzten Tag. Und die drei Dynamiken, die gelten jetzt auch für uns heute Morgen. Und wir auf die Dynamik jetzt zurückkommen und ein bisschen mit euch zusammen überlegen, was könnte das für uns bedeuten. Das erste ist, Jesus wird seinen Geist ausgießen. Und wenn er sagt, ich will, dann der will er das. Und wenn er sagt, ausgießen, der will er die Jetzt habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich kann jetzt nicht euch sagen, das sind alles Flaschen. Darum sage ich jetzt mal, ich bin eine Flasche. Jetzt habe wir ein Beispiel mitgenommen. Ich habe jetzt mal eine kleine Flasche genommen. Es gibt auch noch die grösseren Modelle natürlich. Grosse Flaschen. Und es gibt auch kleine Flaschen. Ich sage jetzt gleich unter uns. Jetzt sind die Flaschen hier. Ist die leer oder voll? Leer der voll? Das kommt mit was, oder? Es gibt keine leere Flasche, in der Flasche ist einfach nichts Kostbares. Es ist einfach Luft drin, oder? Und jetzt, die Luft, die nützt ja niemandem etwas, die kann niemand einschnuppen. Und jetzt, wenn ich die Luft rausbringe, was mache ich jetzt? Aus Schüttel, oder? Rausen nützt nichts, oder? Wir bringen die Luft raus, Ich wir etwas anderes rein tun. Und jetzt nehme ich da wie eine kleine Flasche ist, aus einem kleinen Krug, und fülle die auf. Und je mehr, das da kostbares Wasser reinkommt, umso mehr geht die nutzlose Luft raus. Du bist gefüllt mit etwasem. Entweder mit wertloser Luft, die niemandem nützt, oder mit kostbarem Wasser. Und jetzt sagt Gott heute Morgen, ich will nicht reintröpfeln. Er hat gesagt, ich will ausgießen. Ausgießen. Und das ist ich da. Füllen ist da. Jesus will die fülle geben. Und wenn das füllen da ist, was passiert dann? Versteht ihr, das ist genug, oder? Jetzt haben wir grosse Flaschen, wir haben grüne, wir haben weniger grüne Flaschen unter uns. Und jetzt hat Gott einfach genug, er hat genug nicht nur für die kleinen Flaschen unter uns, sondern auch für die grossen Flaschen unter uns. Und übrigens, je größten Flaschen unter uns, umso mehr Platz drin, oder? Aber die grössten Flaschen unter uns sind vielleicht die, wo Gott den meisten Inhalt geben will, damit nachher die Flasche übersprudelt, dass es eben weitergeht, raus, zu allen, das sagen so, Gott, zwangene Menschen, es soll sprudeln, nicht nur mal voll, sondern überfließen. Für dich und für die Welt und für die Menschen um dich herum. Und sobald das übersprudelt, dann entsteht etwas Wunderbares. Dann steht grüne Wiese, dann steht Frucht, dann stehen wunderbare Blumen, dann steht ein wunderbarer, fruchtbarer, gesalbter, gesackender Dienst, der dir gut tut und wo deinem Umfeld auch gut tut. Wieder gibt's manchmal Flaschen, die sind so ein bisschen oder? Und weisst was, es ist gar nicht so schlimm, dass es ein bisschen vertetzt ist. Wichtig ist nicht die Flasche. Es gibt schöne Flaschen. Schön geformte Flaschen, oder? Ein bisschen teurer. Und es gibt da die Budgetflaschen, äh, von Migros, die sind ein bisschen billiger. Weisst was? Das tut gar keine Rolle. Wichtig ist nur, was ist drin. Und vielleicht wirst du, kommst du dir ein bisschen klein vor. Vielleicht kommst du ein bisschen gross vor. Vielleicht bist du ein bisschen vertetzt. Vielleicht bist du schön geformt. Ganz egal. Wir um einen Inhalt. Und Gott sagt heute Morgen, in den letzten Tagen gibt es Entscheidung. Du musst entscheiden, voll von Luft oder voll von kostbarem Wasser, was sich die Welt genau dürstet. Was ist voll? Bei was bist du voll? Gott will dich heute erfüllen mit seinem wertvollen Lebenswasser. Ich bin eine Flasche und vielleicht bist du auch eine. Und weißt du, was ist eine gute News? Gutes News, lass dich erfüllen dass sogar fließt aus dir. Jesus hat Johannes Hannes 7 gesagt, in die Köln werden von überfließendem Wasser, das rausgeht in eine verlorene Welt. Das Zweite, was wo wo, wo Joel darüber redt, ist, dass die Alten und die Jungen Träume haben sollen. Die Alten haben Träume. Wisst ihr was? Kennen ist alt für Gottes Traum. Ich bin 54. Wer ist hier 54 oder mehr? Ja, vielleicht ein viel. Hey, wisst ihr was? Wenn du 54 oder mehr bist, es hat nochmals eine wunderbare, längere Phase von Leben vor dir. Vielleicht sogar zwei oder sogar drei Phasen von Leben. Es ist noch zu früh fürs Abstellen Abstellgleis. Es ist noch zu früh für die Pensionierung zu planen. Es ist noch Zeit für den Traum von Gott zu träumen. Und heute habe ich gute News für dich. Gott hat einen Traum für dich. Egal ob du 54 oder 75 bist. Kürzlich hatte in der Gemeinde über die unrechten Völker, über die Mission und so. Und nach dem Gottesdienst kommt eine 78-jährige Frau auf mich zu und sagt, hey, zwar habe ich schon ein bisschen Prothesen, ein bisschen Plastik, ein bisschen Schibli und Schwiebel überall in meinen Gelenken, aber ich will gehen. Kann ich etwas tun für die Mission? Also gefragt, hey, kannst du noch kneuern? Ja, es geht noch so knapp. Okay, geh auf den knälen und fang mal an mit, mit Flehen und Beten für die Nationen und dann schaue wie Gott wird weiterführen wird. Wir arbeiten mit Migranten in Bio. Und ich merke immer wieder meine wichtigsten, besten Mitarbeiter Sie sind einerseits die jungen Männer und Frauen, aber auch eben die älteren Männer und Frauen, die pensionierten, sind eigentlich meine wichtigsten Leute im Team. Und ein Mann ist, ist mit mir als 77-Jähriger Mann und das ist so eine richtige Vaterfigur. die Krone, die über hatte, die weiße Haar, voll weiße Haare und einfach so eine, eine gütige, herzliche Haltung. Und, und wisst ihr, viele von den Afghanen, Kurden, Iranern, mit denen wir unterwegs sind, bei ungefähr 50 Familien und einige Leute unterwegs, die haben zum Teil diese Väter gehabt. Oder haben nicht Vätern, Väter, haben nicht Mütter. Und jetzt kommt also ein herzlicher, älterer Mann, der einfach spürt, dass Jesus ihm und nimmt ihm mal einfach ins Ehrfälle. Das Evangelium, das verändert Herz, das verändert Menschen. Ein 77-jähriger Mann, Männer, Frauen, Brüder, Schwestern, es ist zu früh. Auf dem Abstellgleis zu sein. Gott, war da mit 78-Jährigen, mit 77-Jährigen einen Traum und einen wunderbaren Traum Vor ein paar Jahren haben wir einen Mann in unserer Reihe gehabt, der 60 war und hat 40 Jahre lang Zahnarztprodukte verkauft Für eine Firma von Zürich. Und nach 40 Jahren, als er mit 60 hat, hat er gesagt, das war super, aber es läuft. Und jetzt gehe ich nicht einfach aus dem banking irgendwo in den Alpen, sondern jetzt in die Frühpension und geht ab auf Nordafrika in Mission. Und hat nachher fünf Jahre lang ein Team geleitet und mit seiner reichen Erfahrung in der Geschäftswelt hat er vielen jungen Tunesiern Kurs geben, wie ein Geschäft aufbauen, wie eine Marketingstrategie und so weiter aufbauen und zugleich hat er von Jesus seinen wunderbaren, fruchtbaren Dienst, den er mit 60 Jahren angefangen hat. Es ist zu früh. Ab Pensionsdenken. Gott hat einen Traum für dich. Wisst ihr, in der Bibel haben wir viele wunderbare Beispiele. Der Abraham hat mit 75 seinen Lebensauftrag bekommen. 75. Der Noah. wisst ihr, wie alt das Noah war, was er seinen Lebensauftrag bekommen hat? 600. jetzt also, muss nicht ganz so viel lang warten, bis du von uns träumen. Fang doch heute einfach schon mal an. Aber nein, mit 600 hat er angefangen, die Arche bauen. Und er hat noch mehrere Jahre gelebt und hat Auftrag zu Ende führen. Es gibt andere Beispiele in der Bibel, wo Gott alte Leute hat träumen und und einer neue Kraft gegeben hat, einen wunderbaren Auftrag zu Kennen ist das Alt für Gottes Traum. Und er sagt ja der gleiche Text, die Jungen werden Visionen haben. Gott hat den Traum auch für dich. Kennen ist das Alt und kennen ist das Jung für Gottes Traum und Vision. Gibt es hier Leute, die 17 bis 20 sind in diesem Raum? Super. Als ich 17 war, habe ich eine Predigt gelassen. Und der Prediger hat über Matthäus 28, über den Missionsauftrag geht hin in alle Welt und macht zu jungen alle Völker. Und in der Predigt hat er gesagt, Jesus hat in einem Text ganz klar gesagt, geht. Wenn er dir persönlich nicht das Gegenteil gesagt hat, also bleib, dann sollst du eigentlich gehen. Und er hat das so gelassen und gesagt, ja, eigentlich hat er recht. Also, er Jesus hat mir nie gesagt, bleibe, oder er Und in diesem Moment bin ich auf die Knie und er sagte, Jesus, ich gehe. Mein Leben gehört dir, aber bitte, wenn ich, wenn ich aufgehe, dann bitte, schicke mich an einen Ort, wo noch nie ein Missionar war, wo noch nie ein Evangelium, wo noch nie eine Bibel war, wo noch nie eine Gemeinde gegeben hat. Und das Gebet hat er ernst genommen und hat mich dann später in ein zu einem Volk geschickt, von etwa einer halben Million Leuten, die noch nie ein Missionar gesehen haben vor uns. In einer kleinen Stadt mit etwa 20.000 Einwohnern, und noch nie ein Missionar gesehen hat, vor unserem Akku Junge Leute träumen Gottes Träume, Habit, Gottes Visionen. Der gleiche Predigt, den ich hatte, wo die 78-jährige Frau auf mich ist, ist auch ein Gil auf mich zugekommen, ein 14-jähriger. Ich der hat ganz am Schluss noch, etwas gesagt, er hat gesagt, ich mache einen Wettbewerb. Und wenn er Wettbewerb gewinnt, als Preis bekommt er ein Einfachpilier auf Kabul. Und, Junge, gehen, und dann hat der Junge die Hang aufgehakt und gesagt, ich will gehen, darf ich gehen, darf ich gehen, darf ich gehen. Also dann hat er schon vor der Predigt, hat er die Vision für Afghanistan und das Herz für das Land und wartet auf den Moment, wo es ein einfach Einfachbillen überkommt, um auf Afghanistan zu gehen. Junge Leute haben die Visionen, alte Leute haben die Träume. Es ist nie zu früh für Gottes Traum, es ist nie zu spät für Gottes Traum. Die Bibel ist natürlich auch voll von jungen Männern, jungen Frauen, die die Träume hatten. Maria. Und der Lebensauftrag, Jesus zu gebären, das war Tine. Daniel, der Jeremia, der Timotheus, das waren alles junge Männer. Und Gott hat ihnen wunderbare Träume geschenkt. Ich bin immer auch andere Leute mit einem Traum. Der Salomo war so einer mit dem Traum. Als junger Mann hat er einen Traum gehabt. Und als älterer Mann hat er zurückgeholt auf sein Leben. Und der Salomo, kann man sagen, ist einer der hat einfach alles gehabt, was du wünschen auf dieser Welt. Das eine alles gehabt hat, der er. Schönheit, Grösse, Macht, Segen, Architektur. Raum. Er hat alles gehabt. Und ich schluss was ich im Leben, im Buch vom Prediger können wir das nachlesen, schaut er zurück und sagt, und all das Grosse und Schöne, das Beste auf dieser Welt, ist nichts anderes gewesen als Haschen nach Wind. Haschen nach Wind. Und könnt ihr das Haschen nach Wind? Wissen Sie, was geht? Oder? was? ist der Wind einfangen? Da kannst du gar nicht einfangen. Das, das Größte, Schönste, das Herrlichste auf der Welt ist letztlich nichts anderes als Haschen nach Wind. Ihr könnt euch die Geschichte lesen von dem Ehepaar. Beide 55 was ich früh pensionieren Und in der Traum war es, eine Villa zu in Florida. Zu haben. Und an dem Strand von Florida, die größte und schönste und herrlichste mussel von der ganzen Welt zu machen. Ich weiß nicht lange, dass sie nachher gelebt haben. Vielleicht haben sie noch 30 Jahre gelebt. Dann haben, haben 30 Jahre lang Muskeln gesammelt. Und sie Christen sind nach 30 Jahren gestorben. Sie, sie sind zu Gott haben gesagt, Gott, dieses Lebenswerk, die grösste Muschelsammlung, was es ehemals gegeben habe. Viele Leute sagen mir, hey, wenn so so eine Mission unrecht die Völker und so, das ist doch eine Verschwendung von jungen oder alten Leben. Nein, Verschwendung ist, wenn man das ganze Leben einsetzt, für ganz einfach eine Muschelsammlung zu haben. Unser Leben ist bestimmt für die Ewigkeit. Was wir für Jesus geben in dieser Welt, das hat Elisabeth Elliot gesagt, das war die Witwe von Jim Elliot, die Leben aus Märtyrer gegeben hat, für Ecuador. Sie hat gesagt, du kannst nie verlieren, was du Jesus gegeben hast. Was du Jesus gibst, das kannst du nicht verlieren. Warum? Weil unsere Ewigkeit lang wird bestanden haben. Dieses Leben ist für die Ewigkeit bestimmt. Darum haben wir eine Vision, die bis in die Ewigkeit hinein Spuren hingen in der Welt. Nicht so wie die Person träumt ihr äh, ein Kaffee und dann hat sie tatsächlich durch den riesen Traum von einem Kaffee erfüllt, wo sie jetzt zum Kaffee trinken. Das ist natürlich lächerlich, das Beispiel. Aber wenn ihr jetzt im Licht von Ewigkeit all die irdischen Träume anschaut, sind die alle so winzig klein für ein Kaffee trinken. Hey, wir sind bestimmt für die Ewigkeit. Darum haben wir doch eine Vision, die auch für die Ewigkeit bleibt, die für die Ewigkeit Einfluss hat. Hab einen Traum, den du nur mit Gott kannst erreichen kannst. Oh, Was ist dein Traum? Super, wir sind gerettet, das ist gut, aber hey, es gibt mehr, Gottes Königreich. Jesus, wir retten das das ist super, aber Jesus soll auch mein König sein. Meine Sünden vergeben, prima, aber Gott will auch, dass wir unsere Sünden überwinden. Christ am Sonntag sein, top, aber bis auch jünger am Mandi, Ich Himmel gehen natürlich, bravo, aber bring ein Stück Himmel auf die Erde. Christ sein, super, Bist aber auch Priester von Königreich. Jesus, mein Licht, natürlich, aber auch, dass du das Licht bist für die Welt. Du bist erfüllt, ja, aber bist jetzt auch übersprudelnd. Jesus hat mich parat. Ein wunderbarer Traum, eine wunderbare Vision. Jetzt gibt's es aber die dritte Realität. Gewisse Sachen, die Jesus gesagt hat, müssen passieren. Und gewisse Sachen, worum gibt es nichts Angst, als dass wir durchgehen müssen. Und diese Sachen die gehören auch dazu. Ein Beispiel erzählen, habe ich habe das schon gesagt. Ja, ich hatte den Traum, gehabt, die Vision, gehabt, zum zu einem Volk zu in die Stadt zu kommen, mit den 20.000 Einwohnern. Und der Moment kam, ein paar Jahre später, wo ich die erste Reise geplant plant in die Stadt. Und ich habe wirklich, ja, die Überzeugung das ist der Moment, äh, ein Haus zu suchen, vorbereiten für ein Team, das ich bis dann zusammengestellt habe, und eine erste Erkundigungsreise zu machen. Ich habe ein Visum bekommen, bin in die Stadt reingegangen, und es ist, es ist ein paar Minuten gegangen. Bis ich auf der Polizeistation gelandet bin, mein Pass konfisziert worden ist, und die Stadt ist anderthalb tausend Kilometer von der Hauptstadt weg, und dann hat mir meinen Pass einem einen Schauffeur und dem Chauffeur hat man gesagt, behau den Pass, bis du den, den Schweizer wieder abgeliefert hast am Flughafen. Innerhalb von ein paar Minuten. Und ich habe so die Überzeugung das ist der Weg, das ist das ist die Stadt, wo ich einen Teil von meiner Lebensberufung ausüben darf. Und dann ist es eine Stunde zwei gegangen, bis der Schauffeur bereit war, abzufahren in dieser Stadt, und die ein, zwei Stunden bin ich auf die Sanddüne gehochelt, neben der Polizeistation, und an all meine Anrufe, ich habe mich geschickt, und da hast einfach keine Antwort bekommen. Habt ihr das auch schon mal erlebt, so? Und dann irgendwie das Gefühl, dass sie falsche Nummern waren, oder, lasst da überhaupt jemand, und er hat die Welt nicht mehr verstanden. Mein Umfeld ist überzeugt, dass das richtig ist. Ich habe seit Jahren auf das Herren und gearbeitet, und er hat um noch und gesagt, Gott, was ist los? Ich verstehe das nicht mehr. Und dann musste ich gehen, weil ich eben ausgewiesen wurde. Ein paar, eine gewisse Zeit später sind wir dann gleich zurückgegangen. Und dann in dieser Stadt sieben Jahre durften leben, zusammen mit einer muslimischen Familie, mit meinem Team zusammen. Haben wir sieben Jahre lang dienen. Und in diesen sieben Jahren haben wir eine kleine Gemeinde anfangen Mit, äh, bekehrten Muslimen aus dem Volk. Wir dürfen die Sprache lernen, wir dürfen dienen, auch praktisch. Und in diesen sieben Jahren habe ich auch dürfen, nicht nur eine Erfahrung machen, sondern auch andere Erfahrungen. Und unter anderem habe ich afrikanischen Tanz lernen Und afrikanischer Tanz ist für mich zu einer Lebenslektion geworden. Und ich werde das euch heute Morgen weitergeben. Stell euch eine Szene vor. Ihr seid in einem Hof, dreht Lehmhäuschen um euch um. In der Mitte ist einfach Sandfläche. Die seid das einem Feuer in der Mitte vom Hof. Auf das Firma hat er vielleicht 20 Gläubige, zum Teil zum Teil Mitarbeiter. Und nachher ist er die Szene, der Sternenhimmel. Und da steht einer von den afrikanischen Gläubigen, steht auf, mit ihrer kräftigen afrikanischen Stimme, tut sie ein Lied anfangen singen. Und zwar hat er dann Wechsel gesungen, sie geht eine Strophe vor, und die anderen, ungefähr 20, die nachher, äh, zurück singen. Und während wir aufstehen, mir Es gibt natürlich tausende afrikanische Tänze. So eine unter tausend. Und das ist mir einfach geblieben. Und der Tanz ist ganz einfach. Der geht immer im Kreis um. Und während man singt ums das Feuer um, geht er immer drei Schritte vor und zwei Schritte zurück. Immer eins, zwei, drei, eins, zwei. Eins, zwei, drei. Könnt ihr das alle? Könnt ihr das mal üben zusammen? Stellt mal alle auf. Das können wir. Das können wir zu spät. Wir können afrikanisch tanzen. Okay. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Ein schneller, hopp. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Eins, zwei, drei, eins, okay. Seid jetzt vorwärts gekommen oder nicht? Seid vorwärts gekommen, genau. Seid ihr so schnell vorwärts gekommen, wie ihr gerne wolltet? Nicht ganz. Und das ist das Geheimnis von afrikanischen Tanz. Versteht ihr, die Gefahr ist die, wenn wir die zwei Schritte zurückgehen, dann haben wir das Gefühl, ah, das geht ja nie nachher. Und das Problem ist, dass vielfach, wenn man zwei Schritte zurückgeht, dann geht man auf. Ich hat doch gemeint, die ich richtig gehört. Ich habe gemeint, dass ich im der richtigen Stadt bin. Jetzt bin ich auf der Sanddüne gelandet. Nein, das gehört Teil von Gottes Schulungsprogramm für dich. Und wenn du jetzt gerade in deiner Lebensphase gerade so die zwei Schritte zurück bist, du das Gefühl hast, das geht nie weiter, dann würde ich dir heute Mut machen. Hey, nach den zwei Schritten zurück gehts drei Schritte vorwärts. Halt, durch. gerade In der Lebensphase bist wo alles so wunderbar geht und die drei Schritte vorwärts sind, ich dir dich gerne warnen. Vielleicht kommen wir jetzt gerade zwei Schritte zurück. Wird nicht überheblich, und gib nicht auf, es geht drei Schritte vorne, zwei Schritte zurück. Ein anderer Vergleich, den ich geben kann, ist, wenn du ein Flüger bist, oder? Es, es ist ja auch schon mal geflogen, und du fliegst so schön, so schön über die Wolke, und alles so wunderbar, und plötzlich kommt die Ansage, oder also ein Lautsprecher, Achtung, Turbulenzen, alle rauskumpen! Was sagt sie, die Frau im Lautsprecher? Achtung, Turbulenzen, rauskumpen, lieber nicht, sondern Angurten, anschnallen, hält dich fest. Und du als Christ, was machst du mit dem Flüger, mit der Turbulenzen? Mal beten, oder? Dann folgen, anschnallen und vertrauen, dass dir die, die, die Pilot dich sicher wieder von Boden bringt. Und das im Leben passiert, dass du vielleicht auch halt sogar drei oder vier Schritte zurückgegangen bist. Was machst du denn? kompen? Bitte, kumpit nicht raus. Es ist Teil von Gottes Programm für euer Leben. Mach dir nicht, was du mit dem Flüger machst. Du beten, schnallt an. Und vertraue dem Pilot, dass er dich sicher ans Ziel bringt. Das ist der Weg, wenn es klebt, und Turbulenzen hat. Im 2. Modus 3 redet Paulus auch über die Endzeit. Und da redet er vor allem vom moralischen Zerfall. Da wird alles und drüber gehen. Da wird es moralischer Zerfall gehen. Da wird es abnormal zur Norm. Und das sagt jetzt mit dem um Timotheus. Du aber, Timotheus! Halte am Glauben fest. Mit anderen Worten, du, Motor, wenn alles drungen und drüber geht, bleibt nur noch eins, hab dich. Hab ich nicht, liebe Gemeinde von Spiez, hab ich nicht Die dritte Dynamik in der Endzeit ist die Rettung. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Gott tut dich einladen, in seinem Lebensretter-Team der zu sein. Er wird dich ist in sein Lebensretter-Team. Jetzt gibt es viele, die uns die sagen, ich bin schwach oder bin ich bin nicht qualifiziert. Oder mein Unterschied, was ich in der Welt mache, ist viel zu klein. Das bringt doch gar nichts. Ich würde euch sagen, wir arbeiten mit einer Mission Frontiers, wo in die ganze islamische Welt Teams schickt. 250 Teams in der ganzen islamischen Welt, auch in den gefährlichen Ländern sind wir unterwegs. Wir schicken Junge, weniger Junge, mit einem Ziel, Jesus zu verhellen in der islamischen Welt und insbesondere unter Völkern, die noch nie etwas von ihm gehört haben. Jetzt, wo ich mit euch rede, haben wir zum Beispiel 17 junge Leute auf der arabischen Halbinsel, einfach einen Monat lang, in die, in die gefährlichsten Länder, die es überhaupt gibt, mit Couchsurfing in Familie und probieren Licht und zahlt zu sein, in einer Familie in. 17 junge Leute. Und wir haben Leute, die alle ledige Frauen, weil im islamischen Feld ist ja so, die, die ledigen Frauen sind unbedingt sehr hoch respektiert. Und wir sehen immer wieder, gerade ledige Frauen machen Unterschied in der islamischen Welt. Wir sehen ledige Frauen in unseren Team, sein, die Dämonen austreiben, die krank gesungen werden und wo Menschen zum Glauben kommen. Gerade das, was schwach ausgeht, in den Augen der Muslimen, gerade das braucht Gott eben genau. Eigentlich mehr. Auf den Inhalt kommt es darauf ab. Auf Inhalt. Und wenn man übersprudelt, dann sollte am Morgen werden. Ich möchte noch viele Geschichten erzählen, wie Gott so im Wirken ist. Manchmal haben wir das Gefühl, das, was man machen, ist noch viel zu klein. Wie ich gesagt habe, wir sind mit Migranten unterwegs, in der Region Bio. Gerade vor drei Tagen haben wir um die zehn bei uns im Garten für ein, für ein, für ein, für ein Barbecue. Übernächste Woche gehen wir eine Woche auf, äh, auf Adoboda in ein Lager, wo wir um die 100 Anmeldungen haben, mit alles mit Afghanen, Kurden, Iranern. Und da kann man sagen, hey, das ist doch nicht so wichtig, aber ich sage noch etwas. Viele von den Kurden, Afghanen, Iranern, die in der Schweiz sind, haben noch nie einen Besuch von einer Schweizer Besicht zu Hause. Die sind noch nie eingeladen worden in ein Haus von einem Schweizer. Und das ist etwas ganz Kleines, das kann einen Unterschied machen in ein Leben, du eine Spur von Ewigkeit kann ich, kann ich in das Leben reinlegen kann. Wir sind mit Leuten unterwegs, sei das mit Freizeitangebot, sei das mit Deutschunterricht, oder wir auch mit Bibelprogramm. Alle Wochen haben wir an zwei Orten ein Bibelprogramm. Und eine von diesen Familien, die wir, so seit ein paar Jahren jetzt unterwegs, sind, ich habe mir das Leben geteilt, unterwegs gesehen Und eines haben wir einem von Üben, haben wir Galater 5 gelesen zusammen. Also die Frucht vom Heiligen Geist, Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut, Demut und so weiter. Und um das gelesen haben, hat der Mann, das um die 65, hat er gesagt, hey, lest das noch einmal. Und er richtig richtig gesehen, das ist das ist, eine, das ist ins Herz. Und am gleichen oben hat er gesagt, da, das Leben, die Art Leben suchen Menschen im Jahrzehnt. Und an dem oben dieses Leben Jesus geschenkt. Und seine Frau auch ein paar Monate später im Bier durfte Und jetzt fürs Lager ist seine Frau ist eine wertvolle Mitarbeiterin geworden. Und jetzt könnte man sagen, hey, Iran hat über 80 Millionen Einwohner. Die brauchen alle Jesus, sie haben mal zwei Leute durften Das ist doch nichts. Doch, es ist etwas. Und ich will euch die Geschichte erzählen von diesen Seesternen. Es hat einen Mann, der immer spazieren am Strand und eines Tages hat er einen Beruf gesehen. Und der Buben, der hat äh, etwas ins Meer zurückgeschossen. Und dann hat der Mann, der Bub, gefragt, was machst du da? Und der der hat gesagt, ich tue Seesterne ins Meer schießen. Dann hat der Mann gesagt, aber du siehst nicht, dass es das noch einen kilometer langen Strand ist, dass es das da Millionen von Seesternen hat. Was macht das schon für einen Unterschied? Und dann hat der Buben gesagt, aber es ist Epe. Und wenn die nicht zurück ins Meer schießen, dann verbröchnen sie alle und sterben. Natürlich kann ich nicht allen helfen, aber der, wo ich jetzt gerade den Hang habe, der, für den macht es einen Unterschied. Und dann zurückgeschossen ins Meer und er darf weiterleben im Meer. Ja, du kannst nicht 80 Millionen Iraner erreichen, aber der, der vor der Haustür ist, bei dem kannst du ein Spur von Ewigkeit in sein Leben hineinlegen. Dort, was dich Gott hergestellt hat, dort kannst du einen Unterschied machen. Wir sind wie eine Farbstift in Gottes Hang. Es gibt tausende von verschiedenen Farbstiften. Vor Gott gibt es in Kreativität viele Nuancen und verschiedene Farben. Und jeder Farbstift macht einen Beitrag in Gottes wunderbaren Gemälde, was er macht in dieser Welt. Welche Farbe hat diese Beitrag? Vielleicht bist du ein traditioneller Missionar, der irgendwo in ein Dorf geht in Afrika. Vielleicht bist du mehr digital unterwegs. Es gibt wunderbare Dienste in der Mission über digitale Kanäle, vielleicht bist du vernetzt mit Facebook und anderen, wo kannst das Evangelium weitergeben. Vielleicht bist du einfach ein Diakon, ein Diener, der die anderen gerne die Füße waschen. Vielleicht würdest du gerne Suppe austeilen, einfach Dienen, einfach bereit sein, eben so Spuren von Liebe in andere hineinzulegen. Vielleicht bist du ein Bibelübersetzer. Vielleicht bist du ein Prediger mit dem Evangelium, mit der wer weiß, was Gott für einen Traum hat. Für dich, vielleicht bist du mit unterwegs und vielleicht bist du mit Migranten unterwegs, was auch immer. Wie immer deine Flasche aussieht, gross, klein, grün oder nicht grün, Gott wird heute deine Flasche zum Überfließen brauchen für die Nationen, um dich um, für die Menschen, die noch nie etwas von ihm gehört haben, für die, die im elend hier in Not. Er will dich übersprudeln lassen, mit seiner Fülle, damit du auch ein Sag sein für andere Menschen. Jung und alt, über 80 und unter 20, Gott hat den Traum für dich. Gott hat eine Vision für dein Leben und er will erfüllen zur Ehre von seinem Namen. Ein Traum, ein Traum, ein Traum der ewig bedeutsam wird sein, der Sporen hängen lässt für alle Ewigkeit ob hier oder dort, bis ein Segen für andere Menschen. Gott hat eine Vision für dich, wie immer die Farbstift aussieht oder wie immer deine Flasche aussieht, Du bist gefragt. Ja, Jesus, ich danke dir für die Berufe, die du uns gegeben hast. Danke für das Vorrecht, der Flasche zu sein Oder Oder Farbstift sein. Und heute Morgen werden wir dir sagen, Jesus, füll uns neu mit deinem Lebenswasser, das überfließt, wo übersprudelt und Sporen hingelot, in unserem Umfeld, und den Nationen, wo immer, wo bleiben für alle Ewigkeit. Amen.